0: Funkdisziplin, der Podcast der Bundespolizei zu Einstieg, Alltag und vielen anderen Geschichten rund um die Bundespolizei.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Funkdisziplin, dem Podcast der Bundespolizei. Mein Name ist immer noch Simon und mit mir im geheimen Polizeiaufnahmestream ist natürlich wieder der Phil. Hallo. Und wir haben uns zwei Gäste eingeladen, nämlich die Irina. Hi. Und ja, dann ist noch die Sabrina mit dabei. Hallo. Genau, denn wir wollen uns mit zwei jungen Kolleginnen unterhalten, ähm, die quasi ja sinnbildlich für die Bundespolizei stehen, denn wir sind einfach in den letzten Jahren so arg, gewachsen. Ja, mit dem sogenannten Sicherheitspaket haben wir wirklich wahnsinnig viele neue Stellen in der Bundespolizei bekommen und ja, es sind viele neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazugekommen und wir wollen uns einfach mal heute unterhalten, ähm, wie das denn so geklappt hat. Also wie ist es denn so, einfach in diese große Behörde Bundespolizei hineinzuwachsen und wo können wir vielleicht als Bundespolizei auch noch sagen wir mal, lernen, dass unsere neuen Kolleginnen und Kollegen besser integriert sind. Ja, und da würde ich vielleicht einfach mal an, äh, anfangen mit äh, Irina. Irina, wie ist es denn bei dir gewesen? Du warst natürlich erst äh, in der Ausbildung und bist dann Märzmeisterin gewesen, 2021, ist das richtig?
0: Ja, genau, 2021 bin ich fertig geworden.
1: Genau und äh, erzähl doch vielleicht einfach mal von deinen Erfahrungen, ähm, wie war das denn, du bist da nach Frankfurt an den Flughafen gekommen, was natürlich ähm, ja, und, äh, also eine der größten europäischen Polizeidienststellen überhaupt ist, ähm, du bist, bist da hingekommen, erzähl doch einfach mal von deinen Erfahrungen.
0: Ja, also zuerst war das mal so, wir hatten einen Einweisungstag, wir haben uns alle erstmal zusammen getroffen gehabt, die ganzen Neumeister, dann wurden wir in die verschiedenen Inspektionen eingeteilt, wir wurden abgeholt. Von dem Verantwortlichen für die Praktikanten oder halt für die Neumeister. Und dann hatten wir erstmal das Kennenlernen auf der Dienststelle, wie die Dienststelle aussieht, die verschiedenen Bereiche, wo wir dann unseren Dienst verrichten werden. Also ich komme aus der Inspektion 1 und dann haben wir halt geschaut, wo ist der Sicherheitsbereich, wo ist der öffentliche Bereich, wo ist unsere Dienststelle, die Wache, dass wir mehrere Wachen haben. Und ja, also erstmal ein großes Kennenlernen. Man musste erstmal sich zurechtfinden. Die ersten Tage waren natürlich darauf folgend genauso schwierig. Man hat sehr, sehr viele Informationen als Input. Und das muss man natürlich erstmal verarbeiten und dann auch anwenden.
1: Aber da prasselt auch so viel auf einen ein. Also es ist ja eine riesige Dienststelle. Du kommst frisch von der Ausbildung. Du hast ja auch erstmal noch mit dir zu tun, weil du musst natürlich auch erstmal noch eine Wohnung finden. Es ist ja wirklich so, dass man dann erstmal ins kalte Wasser geschmissen wird, weil du, ich denke mal, dass du vorher auch nicht aus Frankfurt kamst oder hast, hattest du irgendwie Berührungspunkte mit Frankfurt am Main?
0: Nee, also Frankfurt war für mich irgendwie Neuland. Also ich komme eigentlich aus NRW, aus Paderborn und das war halt so, man musste ein bisschen pokern. Man hat ja, bevor man seine Prüfung bestanden hat, also man hat seine Abschlussprüfung geschrieben und dann hat man halt seine Stelle zugewiesen bekommen, seine Erstverwendung und das war dann, okay, poker ich jetzt und hole mir schon eine Wohnung oder warte ich ab und gehe dann erstmal nach Bonnames, da ist ja die Ausbildungsstätte auch in Frankfurt, und habe da erstmal ein Zimmer. Aber ich habe halt gepokert, habe mir eine Wohnung geholt gehabt und hab, bin dann eingezogen, bevor ich meine Prüfung halt abgelegt hat hatte. Und ja, da musste ich mich auch erstmal zurechtfinden. Man hatte ja zum Glück einen Bernführer. Also in Frankfurt ist das so, man hat drei Monate einen zugewiesenen Mitarbeiter oder Kollegen, der schon länger da ist und der begleitet dann einen und hilft einem beim Einfinden, bei den ganzen Problemen, die sich da entwickeln oder sonstige.
1: Okay, also hast du da schon mal quasi vorgebaut. Ja, Ja. und ja. Ähm, ja, Sabrina, wie war, das denn, wie war das denn bei dir? Wo, an welche Dienststelle bist du denn nach der Ausbildung äh, gekommen? Und das ist ja relativ frisch, weil du bist ja Märzmeisterin 2022. Das ist richtig, genau.
2: Also ich bin äh, zur Bundespolizeinspektion Kassel gekommen. Das war auch tatsächlich mein Erstwunsch und ich hatte echt verdammt viel Glück, dass ich auch diese Stelle gezogen habe, weil die Inspektion Kassel auch nur mit einer Stelle ausgeschrieben war und ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass die Stelle irgendjemand anders bekommt, der eventuell auch Sozialpunkte hat, einen eigenen Hausstand, Familie, ein Kind. Und äh, desto mehr habe ich mich dann natürlich gefreut, als ich dann gehört habe, dass ich dann meinen Erstwunsch bekommen habe.
1: Okay, das ist also schon mal Glückwunsch. Das heißt, du bist dann tatsächlich nicht so arg ins kalte Wasser äh, gestiegen wie jetzt Irina? Überhaupt nicht. Also die Dienststelle ist von mir zu Hause im Auto
2: fünf Minuten entfernt. Ich habe dann ganz kurzen Anfahrtsweg zur Arbeit und äh, dementsprechend ist auch das Arbeiten da dann ein bisschen entspannter, als wenn man weiß, dass man nach Frankfurt kommt und da einen längeren Anfahrtsweg hat oder auch mhm. eine viel größere
1: Dienststelle. Aber ähm, Sabrina, es war ja trotzdem so, für dich war, du kan kanntest du die Dienststelle schon aus dem Praktikum oder war es dann für dich auch komplett neu? Nee, ich kannte die Dienststelle nicht aus dem Praktikum. Ich habe meine Praktikas an anderen Dienststellen absolviert
2: und das war für mich dann auch alles komplett neu.
1: Und wie war bei dir dieser Onboarding-Prozess? Oder, Phil, wolltest du noch was anderes fragen? Jetzt,
3: jetzt, jetzt kommst du aber schon mit äh, ganz vielen Fachbegriffen. Aber wenn ich jetzt mal so vergleiche, Frankfurt und Kassel, ich glaube, da ist ja der generelle Altersdurchschnitt auch etwas anders. Wenn ich mir das nochmal so, so überlege, Frankfurt ist ja generell eine relativ junge Dienststelle, ähm, weil ja sehr hoher Personalbedarf ist. Und die letzten, also es fließen ja regelmäßig irgendwie neue Kolleginnen und Kollegen nach Frankfurt. Ähm, und da ist man ja, glaube ich, auch mit dem... Prozess der Aufnahme neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ganz anders vertraut äh, als so in, im ländlichen Bereich, wo der Altersdurchschnitt vielleicht etwas höher ist. Könnt ihr dazu irgendwie was sagen, ihr beiden? Die das Hast du jetzt gerade Kassel als ländlichen Bereich bezeichnet, Finn. Ja, schon. <lacht> <lacht> Hallo, ich arbeite auf dem k 1 Bahnhof, ja.
1: Ah, oh, okay, okay. Also, jetzt tatsächlich, also du sprichst da tatsächlich was an. Ich glaube, Irina, bei dir war der Prozess ja, glaube ich, schon ein bisschen dieser äh, sogenannte Onboarding-Prozess, ja. Also dass neue Mitarbeiter aufgenommen werden bestimmt auch auf alle Fälle schon mehr routinierter. Wir kommen ja auch noch drauf, dass es tatsächlich eine Projektgruppe gibt, die das Ganze in der Bundespolizei auch ein bisschen einheitlicher gestalten will. Ähm, aber Sabrina, wie war das bei dir? War man da, also wenn nur eine Stelle quasi war, hattest es ja quasi entweder eine komplette Rundumbetreuung oder man hat einfach gesagt, ja, Sabrina, du bist jetzt halt da. Wie, wie war das bei dir? Hat man dir auch alles richtig gezeigt? Hattest du auch einen festen Bärenführer oder Bärenführerin, die für dich da war?
2: Ähm, ja, genau. Also ich bin ja die erste Mitarbeiterin in der Bipoli Kassel, die an diesem Projekt Integration neuer Mitarbeiter teilnimmt. Und ich habe da ähm, tatsächlich auch zwei Bärenführer oder Mentoren ähm, die mir jetzt, ich sag mal, das Laufen beibringen und ja, also ich habe die jetzt für sechs Monate, die ersten drei Monate sind jetzt schon vorbei und ich werde jetzt noch drei weitere Monate begleiten und dann heißt es auch für mich dann eigenständig
1: laufen. <lacht> ja. hast du sehr gut beschrieben. Und die Projektgruppe heißt Integration neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es liegt ja daran, dass, ich habe es am Anfang angesprochen, wir sind also wahnsinnig äh, gewachsen. Allein 2018 sind fast 3.000 junge Kolleginnen und Kollegen dazugekommen. 2019 waren es schon 3.100, 2020, über 3.500. Und die werden natürlich jetzt alle fertig. Ne? Das ist jetzt der Prozess, wo es darum geht, ältere Kollegen gehen in Pension, viele neue Kolleginnen und Kollegen kommen nach. Und ähm, Sabrina, was hast du, du zu dieser Projektgruppe denn schon beitragen können? Oder welche Erfahrungen hast du denn dann schon beigesteuert?
2: Ja, ähm, also ich habe zum einen den Altersdurchschnitt im, bei mir auf der Dienststelle sehr stark reduziert. Also ich bin <lacht> die jüngste Mitarbeiterin in der ganzen Inspektion.
3: Und das meine so, ich mit ländlicher Bereich, lieber Simon. Ah ja, okay, gut. Also, wir,
1: werden, wir, werden böse Briefe, wir werden böse Briefe bekommen, hundertprozentig.
3: Aber da um, warst du Kein Problem. Ich lese nur E-Mails. Ich lese kein Aha, Papier okay. mehr.
1: <lacht> nee, erzähl mal, sorry, Sabrina, erzähl gern weiter. Also
2: so wie ich das jetzt in der Zeit von den Kollegen mitbekommen habe, sind die auch relativ froh, dass jetzt mal, ich sag mal, junge Leute kommen, die dann auch ein bisschen frischen Wind mit reinbringen. Und weil, wie schon gesagt, die Neuen, die jetzt kommen, die lösen ja die Leute ab, die jetzt bald auch in Pension gehen. Also meine Dienststelle ist da schon sehr froh, dass die jetzt neue
3: Leute bekommen und die wollen auch in Zukunft weiter junge Meister bekommen. Ich stelle mir das aber durchaus ein bisschen kritisch vor. Also ich meine, da, da treffen ja auch ähm, Generationen aufeinander und ähm der gemeine Bundespolizist ist ja auch in gewissen Werten doch etwas konservativ geprägt. Und ähm, jetzt kommt dann so eine, so eine neue Generation, die Generation Smartphone, die man nennt es ja wissenschaftlich die Generation Z. Simon, wir kommen ja noch aus der Generation HDGDL. Die Generation HDGDL? Okay. Also, ich bin Generation
1: Y und ich weiß nicht, was du
3: bist. Ach, Mensch, du weißt, was ich meine. Ich weiß, nee. was du meinst, ja. Aber wie, wie, wie ist es so für die Kollegen dann... Ähm oder wie, wie geht man damit mit dir um, Sabrina, gerade so? Ich meine, da kann ich mir vorstellen, da kommen bestimmt auch mal so Sprüche wie, oh Mensch, ich könnte dein Vater sein oder so vom, vom Altersdurchschnitt. ist das, Wie ist es? Also solche Sprüche jetzt nicht, aber äh, man merkt schon, dass
2: ich öfter am Handy bin als die älteren Kollegen. So, Aber man, also diesen starken Altersunterschied, den merkt man tatsächlich nicht. Bei uns harmonisiert sich das alles. Ähm, ich verstehe mich sehr gut mit meinen Kollegen und ja.
1: Mhm. Aber hättest du dir vielleicht also was was wenn jetzt aus der Perspektive gehst, es kommen jetzt noch neue Kolleginnen und Kollegen nach, ne? Also neue Meister, die an die Dienststelle kommen, vielleicht auch neue, frische Kommissare und Kommissarinnen. Ähm, was wür würdest du dir wünschen an der Dienststelle, was man vielleicht noch verbessern könnte? Also das ist ja eine Sache, die du auch dann an die Projektgruppe weitergeben kannst. So dieser, dieser Onboarding-Prozess. Würdest du dir zum Beispiel äh, mehr Hilfe wünschen, wenn es um zum Beispiel die Wohnungssuche geht oder wenn es darum geht, sich zurechtzufinden ähm, an der neuen Dienststelle? Oder was man so auch nach dem Dienst alles noch unternehmen kann. Also, also diese Work-Life-Balance, würdest du dir da noch mehr wünschen seitens der Dienststelle? Also ich finde das eigentlich ganz okay. Also die
2: Dienststelle, als ich dort angefangen habe, habe ich auch ein Schreiben bekommen, dass sie mich bei der Wohnungssuche unterstützen würden, wenn ich eine Wohnung bräuchte, die ich ja aber nicht gebraucht habe. Also die Unterstützung ist auf jeden Fall da. Mehr würde ich mir also jetzt aus meiner Perspektive nicht wünschen, weil ich hatte eigentlich alles. Ich war mit allem, was mir geboten wurde, sehr sehr zufrieden.
3: Und du warst natürlich auch in der bequemen Position, ähm, deinen Wohnort nicht zu verlegen. Ne? Richtig, wie ja. sah das denn bei dir aus?
0: Ja, also da war es jetzt auch so, dass wir halt die Unterstützung bekommen haben. Es gibt ja auch so einen Wohnungs Wohnungsbörsenpool, wo man sich ja auch anmelden kann, aber da muss man halt selber hinterher sein, ob man dann halt wirklich ins kalte Wasser springt, so wie ich es gemacht habe und Pokert und sagt ja okay wenn ich es bestehe dann kann ich da leben bleiben und wenn nicht dann muss ich halt zusehen wie ich die Miete bezahle oder ob ich die Nachprüfung mache oder sonstiges aber man hat ja auch die Möglichkeit immer noch in Bonames unterzukommen das ist ja wie das Afz Leben sozusagen ich glaube dass es gegen ein wenig Entgelt kann man dann da ein Zimmer sich nehmen und kann dann halt da erstmal leben das ist aber auch nur begrenzt dass man halt erstmal reinkommt weil es ist ja so, dass viele Leute da hinkommen, Frankfurter Flughafen. Wir waren eine sehr große Einstellung. Also ich glaube, wir waren 50 Leute, die da hingekommen sind aus den ganzen afd aus der Bundesrepublik. Von daher ist es ja natürlich auch nicht zu stemmen, dass jeder, sag ich mal, jemanden an die Hand bekommt und sagt, du, ich suche dir eine Wohnung für dich, sondern dass man auch ein bisschen selbstständig hinterher ist.
1: Aber das ist genau das, was ich dich fragen wollte, Irina. Ist es also klar, hat Frankfurt, Phil hat es ja auch gesagt, vielleicht viel, viel mehr Erfahrung, weil es natürlich auch eine sehr junge Dienststelle ist, immer wieder auch neues Personal kommt. Aber hast du dich, also hast du dich trotzdem aufgehoben gefühlt oder war es eher so für dich so wie Massenabfertigung? Ja, jetzt ist halt schon wieder ein neuer Schwung, äh, neue Meister da, die integrieren wir jetzt halt. Oder hättest du dir das mehr individueller vielleicht auch gewünscht?
0: Nee, also ich fand, das mit den Bernführern ist schon eine echt gute Sache. Wir haben die halt nur drei Monate, nicht so wie in Kassel, dass man die sechs Monate hat. Es hat aber auch was damit zu tun, dass wir sehr, sehr schnell oder sehr, sehr viele neue Mitarbeiter bekommen. Wir haben alle fünf Wochen haben wir Praktikanten. Pro Dienstgruppe sind dann drei bis vier Praktikanten. Wir sind in der Dienstgruppe aber auch 70 Mitarbeiter. Dementsprechend, ich habe mich gut aufgehoben gefühlt, auch durch meine Bärenführerin, die hat mir sehr viel beigebracht und sie war auch ein Ansprechpartner für mich, dass ich mich da einfinden konnte, weil man muss ja überlegen, es sind 70 neue Mitarbeiter, die man dann auf einen Schwung kennenlernt, man muss erstmal mal verstehen, okay, ich bin fertig, ich habe eine Uniform an, ich habe ein ganz anderes Leben jetzt, ich habe eine Wohnung zu Hause und also man kommt nach Hause und es ist halt nicht mehr, man wohnt bei den Eltern, man muss sich halt auch darum alles kümmern und von daher, also ich habe mich gut aufgehoben gefühlt, ich könnte jetzt nicht Irgendwas ansprechen, wo man es hätte besser machen können. Wir hatten auch eine Einweisungswoche, wo man dann bereichsspezifisch in Bonames geschult wurde, weil in gewissen Bereichen luftsicherheitstechnisch wird im AFZ ein bisschen nicht so viel Wert drauf gelegt, sagen wir es mal so. Es wird nachrangig behandelt, was natürlich auch verständlich ist, weil man in den zweieinhalb Jahren kann man nicht alles abdecken. Und da wurde dann halt nochmal, wurde noch mal drauf eingegangen. Was genau ist jetzt für das Praxisleben wichtig für euch? Wie müsst ihr am besten handeln? Tipps und Tricks. Genau.
1: Mhm. Jetzt habt ihr beide natürlich gesagt, dass ihr gut aufgenommen wurdet und dass alle sehr nett zu euch sind, die Kollegen sehr, alles sehr kollegial ist, dass es auch sehr individuell war und ihr auch immer Hilfe bekommen habe. Das klingt alles sehr, sehr gut. Jetzt ist natürlich die Frage, warum gibt es dann trotzdem diese große Projektgruppe Integration neuer Mitarbeiter, äh Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Ähm, das ist, Es muss ja scheinbar in der Bundespolizei doch auch nicht alles immer so glatt laufen, deswegen bräuchte man die, sonst hätte man ja die, diese Projektgruppe nicht gebraucht. Es gibt also immer noch Potenzial nach oben. Gibt es was, Irina, du bist jetzt nämlich schon habe ich gehört, auf der anderen Seite, also du bist jetzt auch schon selber Bärenführerin für neue Kolleginnen, ähm, die an die Dienststelle kommen. Gibt es was, wo du sagst, also hier müssen wir auf alle Fälle da noch weitergehen als Bundespolizei. Ihr seid die neue Generation. ja Phil, wir haben es schon gesagt, wir sind die Generation Y, ihr seid die Generation Z. Wenn es zum Beispiel darum geht, ne, man in, in der freien Wirtschaft spricht man von Unternehmenskultur oder unsere Behörden, Kultur gibt es was wo ihr sagen würdet da müssen wir auf alle Fälle als Bundespolizei noch besser werden ja,
0: vielleicht also noch mal wird, Irina ja. ja mir wird eine Kleinigkeit einfallen die ähm, ich war im Praktikum im Flughafen in Düsseldorf und die haben so ein kleines Handtaschenbuch entwickelt Mittlerweile ist das bei uns auch so, aber dass man halt das auch beibehält, dass die neuen Mitarbeiter so ein kleines Handtaschenbüchlein mitbekommen, wo halt die wichtigsten Gesetze, die Kurzübersicht über das Waffenrecht mit drinne ist, dass man, wenn man halt auf dem Streifendienst ist, dass man auf etwas sich stützen kann, wenn man dann halt mal doch überfragt ist, weil man hat halt jeden Tag einen neuen Sachverhalt, dann ist die Person doch schon geflogen oder noch nicht geflogen, da wird dann ja der Unterschied auch meist gemacht, ob es eine Straftat oder eine Ordnungswidrigkeit darstellt dass man dann halt eine kleine Hilfe hat, weil am Flughafen ist es ja so, man hat ja den PC und den visa wo man halt die Pässe mit abfragen kann, da hat man eigentlich alles immer parat. Aber wenn man dann doch mal auf Streife ist, dass man da halt eine Stütze hat und sagen kann, okay, so sieht's aus, Drittstaatsangehörige brauchen ein Visum, eine Kurzübersicht oder Konsultationspflicht der bestimmten Drittstaatsangehörigen. Das wäre jetzt so ein Punkt, den ich angesprochen hätte. Mhm. An, dieser, das Stelle, sind, das ja an schon dieser
3: Stelle kann ich mal ganz kurz einhaken. Mhm. Ähm, diese Frage hat sich diese Bundespolizei nämlich auch schon gestellt und hat schon eine Antwort parat. Liebe Irina, ich kann dir die Web-App der Bundespolizei ganz herzlich ans Herz legen. Da steht das alles drin.
0: Ja, genau. Das weiß ich auch, dass es diese Web-App <lacht> gibt. Aber es ist ja doch mal schön, wenn man halt das PGÜ vor sich stehen hat, also das polizeilich Gegenüber dass man dann nicht das Handy rausholt. Weil das kommt ja doch ein bisschen blöd rüber, wenn man dann das Handy das erst rausholt und dann sagt, äh, sorry, ich muss mal kurz nachschauen. Das ist ja, also ich finde, das wirkt nicht professionell. Es wirkt Nein, professioneller, ich weiß, was du wenn man meinst. dann. Papier vor der Hand hat. <lacht>
1: <lacht> ja. Aber das waren jetzt schon ganz so praktische Sachen für den Dienst. Vielleicht, Sabrina, hast du was, wo du sagen würdest, da geht es so in Richtung ja, Unternehmenskultur, dass man sich auf die neue Generation einstellt. Ne? Der, viele hat es gesagt, viele sind ja auch, auch viele Kolleginnen und Kollegen auch noch mal eher konservativer. Ne? Die Generation Z ist doch dann schon, schon mal schneller am Smartphone. Würdest du irgendwas wünschen, wo man sagt, da muss die Bundespolizei vielleicht auch noch offener werden für uns.
2: Also ich bin ja auch erst jetzt drei Monate fertig. Ich habe noch nicht so viel mitnehmen können, wie die Irina jetzt zum Beispiel, die jetzt auch schon seit einem Jahr fertig ist. Ich habe tatsächlich nichts auszusetzen. Ich bin mit dem, wie es jetzt gerade bei mir in Kassel abläuft, sehr zufrieden. Das wird sich vielleicht irgendwann im Laufe der Zeit nochmal ändern, dass ich sage, ja, da könnte man vielleicht noch dran was ändern. Aber momentan kann ich da echt nichts Negatives zu sagen
3: es ist natürlich auch immer so sich in so eine bestehende Hierarchie irgendwo einzuordnen und die gibt es ja die zwangsläufig in unserer Behörde sonst würde sie auch nicht funktionieren ich glaube das ist auch immer eine Charakterfrage und das würde ich auch allen da draußen ans Herz legen, also wenn man doch einen sehr freigeistiger Mensch, ein sehr freidenkender Mensch ist, ich glaube, dann ist man auch nicht unbedingt in so einer hierarchisch strukturierten Behörde unbedingt richtig. Man sollte sich auch immer die Frage stellen, bin ich der richtige Charakter? Bin ich auch charakterlich entsprechend gut in so einer Behörde aufgehoben? Also es ist nun mal nicht jeder auch charakterlich für den Polizeiberuf geeignet. Und gewisse Ebenen und Hierarchien werden auch nie aufgebrochen.
1: Ja, das ist, ein, das ist ein guter Ansatz, Phil. Also zum Beispiel, Irina, wie ist denn das gerade mit euren Freundinnen und Freunden im Freundeskreis, ne, wenn ihr jetzt irgendwie äh, zusammen feiern geht oder äh, beim Grillen oder was auch immer? Es kommen bestimmt doch einige Fragen auch auf euch zu. <lacht> ähm, die Bundespolizei oder diese Behördenstruktur ist ein komplett anderer Ansatz als so dieses... Was jetzt aktuell mit diesen Projekte arbeiten, Remote arbeiten, Homeoffice, gut gibt es natürlich bei uns auch, ist klar. Aber ähm, sind wir mal ehrlich, das ist zur freien Wirtschaft schon ein, ein arger Unterschied, auch eben mit unserer hierarchischen Struktur. Was kriegst du denn da in deinem Freundeskreis so für Fragen gestellt? Und ähm, gibt es da welche, die sagen, boah, das, das so sowas, sowas könnte ich überhaupt nicht?
0: Ja, also ich bin ja als Polizeimeisterin, sage ich mal so, ganz unten in der Nahrungskette, in der Hierarchie. Äh, und deswegen, <lacht> ja, also es ist so, meine Freundinnen, also meine beste Freundin macht eine Ausbildung, die ist jetzt auch bald fertig und die anderen studieren halt. Die sind halt alle etwas freier in ihrem Handeln, was auch angeht Urlaubsplanung oder Weiterbildungsmöglichkeiten oder Sonstiges. Da kommt natürlich dann auch, ja, wie, du kannst heute nicht frei machen oder... Ja, es ist nun mal so, die Stärke stimmt nicht, die wird halt vorgegeben von der Einsatzenauswertung, von Einsatzenauswertung und von daher kann man da nicht einfach frei nach Schnauze sagen, ja, ähm, du, ich brauche frei, ich möchte jetzt frei und gut ist. Und auch genau dasselbe ist es dann, dass man halt auf dem Dienstweg die Fragen stellen sollte oder Anmerkungen, Probleme anspricht, dass man halt nicht direkt irgendwie zum Inspektionsleiter geht und sagt, ich habe jetzt ein Problem, sondern es muss halt mehrere Instanzen erst durchlaufen. Und das verstehen die dann auch nicht, dass man dann halt sagt, ja, ich kann jetzt nicht einfach zu meinem Chef gehen und sagen, ich möchte jetzt eine Gehaltserhöhung haben. Da müssen wir uns ja auch dran gewöhnen, dass wir halt davon abhängig sind, dass wir unser Gehalt bekommen, dass wir in einer Besoldungsgruppe sind und je nachdem, welche ähm, Besoldungsgruppe wir sind, bekommen wir halt unser Gehalt auch. Oder halt An, dieser, An dieser
3: Stelle, genau, weise ich nochmal auf die ja. althergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums hin und äh, äh, gebe allen gerne den Artikel 33 Grundgesetz zur Lektüre. Lieber Simon? Toll, ein <lacht> ganz toll.
1: Wir haben wieder, wir haben, wir haben wieder 150 äh, Zuhörer verloren. <lacht> Nein, aber, äh, nee, da hast du natürlich recht, ähm, auf jeden Fall. Ähm, aber vielleicht nochmal zu, äh, zu Sabrina. Ähm, was, was hörst du, du, du so aus deinem Freundeskreis oder auch aus der Familie, dass du diesen Weg gewählt hast? Ein öffentliches Dienst- und Treueverhältnis anstatt diese Remote-Projektarbeit ja, ähm, im Coworking-Space? Also was, was, was kannst du dir so anhören? Also auch tatsächlich fast das Gleiche wie Irina mit den freien Tagen, dass man sich halt
2: nicht einfach so Urlaub nehmen kann oder sich mal frei nehmen kann. Es ist halt nicht so einfach. Ähm aber auch diese, also jetzt auch was Positives, diese Anerkennung als Frau in diesem Beruf, das ist ja jetzt auch schon, also da kann ich mir auch von meiner Familie immer oft anhören, ja Respekt, dass du das machst und hm. also die sind ja da schon relativ stolz, weil als Frau so einen Beruf auszuüben, ist ja heutzutage auch nicht mehr allzu, allzu leicht. Hm.
1: So, wir haben jetzt gerade noch einen Anruf hier nebenher. Ich glaube, der hört gleich auf. Das klingt wie ein Diensthandy. Das
3: ist ein das Diensthandy, ja, tatsächlich. Das tut mir auch leid, das liegt ja im Das hier ist der, der typische Klingelton. Äh, ja, ich das glaube, wird doch was,
1: was Wichtiges sein.
3: Jeder Kollege, ja. der uns gerade hört, äh, wird diesen Klingelton kennen.
1: Ja, <lacht> <lacht> ja. wir sind halt und, in, im, im Aufnahmestream, ne? das darf man nicht vergessen. Und, und es gibt ähm, auch
3: einfach Dinge, über die können nur Kollegen lachen, die es selber kennen. Ja,
1: aber ja. gut, dann lass was drin. Das triggert bestimmt einige Kollegen, die diesen und Kolleginnen, die diesen Podcast hören, die werden jetzt auf einmal hochgeschreckt sein, weil die
3: Klingelt. <lacht> ja.
1: ja, aber tatsächlich, Sabrina hat echt einen guten noch einen noch einen guten Punkt gemacht. Und zwar ist, haben wir auch öfters drauf gesprochen darüber gesprochen, dass natürlich die Bundespolizei dass sich das auch ganz stark gewandelt hat. Wir sind wirklich von einem niedrigen, einstelligen Prozentsatz an Kolleginnen jetzt stark angewachsen. Ich glaube, auf fast 20 oder sogar über 20 Prozent. Gerne noch mal bitte die Regie gucken, dass ich das richtig gesagt habe. Genau, und das ist natürlich so, Sabrina, du bist jetzt an eine Dienststelle gekommen, wo noch eher ein sehr hoher Altersschnitt ist, bestimmt auch viel, viel weniger Frauen. Du hast doch schon gesagt, dass du gut aufgenommen wurdest. Du hast auch gesagt, dass du auch kaum irgendwelche Sprüche gehört hast von Kollegen und so weiter. Es ist aber, es aber Punkte, wo du sagen, wo du sagen würdest, da fühlst du dich vielleicht noch viel zu sehr irgendwie als Exot, obwohl das ja gar nicht mehr sein müsste als Frau, weil das ist ja, du machst ja genau deine Arbeit wie deine männlichen Kollegen. Ja, tatsächlich
2: nicht. Also ich hatte anfangs auch erstmal Bedenken, wie das jetzt ist, so als junge Frau in so eine Behörde reinzukommen, wo halt auch überwiegend ältere Kollegen sind und auch überwiegend Männer. Da hatte ich schon anfangs ein paar Bedenken, aber der Neustart dann auf der Dienststelle, der war ganz anders, als ich es mir vorgestellt hatte. Also
3: viel, viel besser. Also kam niemand, und, der gesagt hat, das, das ist nicht mehr mein Grenzschutz? Nein, tatsächlich nicht. <lacht> Sehr schön. Ja, und was was würdet ihr denn gern so
1: anderen jungen? Also wir haben jetzt natürlich äh, wieder eine große, auch dieses Jahr eine große Runde mit Einstellungsoffensive für 2023, wo wir auch wirklich gezielt junge Frauen ansprechen wollen. Ähm, was was würdet ihr denn jungen Interessentinnen auf dem Weg mitgeben und sagen, ähm, warum sollten sie sich denn für die Bundespolizei entscheiden? Oder was vielleicht welchen Tipp würdet ihr denn mit auf dem Weg geben? Bleibt mal vielleicht nochmal bei Sabrina.
2: Ja, also bei mir jetzt auch zum Beispiel, ich habe ja noch einen ähm, Migrationshintergrund, ich spreche ja noch fließend Dari. Mhm. Also für mich ist halt der Vorteil, was mich auch damals bei der Bewerbung gereizt hat, dass ich diesen Aspekt mit in meinen Beruf einbringen kann. Also ich kann viel besser arbeiten mit ähm, Drittstaatsangehörigen, Jetzt also in meinem Fall Afghanen. Da fällt es halt einem viel, viel leichter, sich mit denen zu unterhalten, als jetzt erstmal einen Dolmetscher anzurufen so diese, diesen Smalltalk kann ich halt auch mit der Person dann führen. Und wenn es dann halt eine Vernehmung geht, dann wird natürlich der Dolmetscher gerufen, aber mich hat es auch so ein bisschen gereizt, dass ich halt diesen sprachlichen Hintergrund, den ich noch habe, mit in meinen Beruf einbringen kann. Also da kann ich auch wirklich nur an alle, die sich bewerben wollen, scheut euch da nicht. Wenn ihr einen Migrationshintergrund habt, dann könnt ihr den auf jeden Fall hier bei der Bundespolizei mit in den Beruf einbringen. Das ist weißt, ein riesen was weiß, Benefit,
3: das ist ein riesen weißt, was, Benefit was du ausspielen kannst. Definitiv, ja. Weißt du, was schön wäre, wenn du das jetzt auf Dari sagst? <lacht> Soll ich? Ja, gern!
2: Ja, bei der Kurde am Korok, mir war ja der Pische Police-Bürger. Ich habe in Injum da vor sich gesendet. Aber ich habe heute vor sich gesendet, aber ich habe einen in der Korke, um es zu fördern.
1: Sehr
3: schön. Respekt. Respekt. Und,
1: und, und das Tolle ist, ich habe mich natürlich vorher mit Irina noch unterhalten. Das können wir nämlich gleich fortsetzen, weil Irina, du hast auch eine Migrationsgeschichte und vielleicht können wir es ja bei dir ähnlich machen. Ich weiß ich weiß nicht, ob es genauso klappt, aber bei dir ist es ja auch ähnlich. Was, ist das auch für dich ein Vorteil, dass du noch eine andere Sprache sprichst?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir sind ja an der Schwerpunktdienststelle. Wir sind internationaler Flughafen. Es kommt fast alltäglich vor, dass ich meine Sprache einsetzen kann und da sind auch sehr viele Kollegen dankbar und auch ich bin dankbar dafür, dass ich das auch anwenden kann. Bei mir ist es jetzt halt die russische Sprache, ob es jetzt mit dem Konflikt ist, mit der Ukraine, da kommen sehr viele Vertriebene, denen kann man auch unter die Arme greifen und helfen, auch so, wenn dann die ältere Dame vorbeikommt, die kein Wort Deutsch, kein Wort Englisch spricht und man dann halt einfach nur hilfsbereit ist und ihr den Weg erklärt, also ich finde halt auch, ich kann mich der Sabrina nur anschließen. Man sollte einfach nur den Mut haben und sich von nichts scheuen oder Angst haben. Einfach nur offen sein und auch nicht von anderen runterkriegen lassen. Auch wenn es im Freundeskreis nicht gut ankommt, dass man halt, ja, man wird als Frau Polizistin und geht doch nicht lehramt studieren. Also das typische Klischee oder halt in Kindergarten arbeitet. Man sollte halt einfach seinen Weg finden und den dann auch gehen und auch vollkommen dahinter stehen.
1: Und deine Familie steht auch voll dahinter, hinter dir oder hatte sie auch äh, vielleicht ein paar Bedenken, was das angeht? Oder es, ich denke mal, sie werden ja vermutlich auch stolz auf dich sein, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also am Anfang war es natürlich erstmal oh, als Frau in einem Polizeiberuf, das ist doch so gefährlich und du musst ja aufpassen. Aber mittlerweile, die sind so stolz auf mich. Die sagen auch jedes Mal, genauso wie bei der Sabrina, du machst das super und das ist so toll von dir, dass du halt auch diesen Beruf gewählt hast, dass du da vollkommen hinterstehst, so ehrgeizig, dass man das halt auch geklappt hat und dass es auch geschafft habe. Von daher kann ich auch immer stolz darauf sein, dass ich immer hinten Rückendeckung habe, dass man weiß, die Familie steht da vollkommen hinter einem.
1: Sehr schön, ja. Ich habe gerade tatsächlich aus der Regie, und das möchte ich natürlich gleich korrigieren, <lacht> Äh, <lacht> noch die Info bekommen, wir haben aktuell ähm, einen Frauenanteil von 35 Prozent. Also da hat sich auch einiges noch getan, nach oben im Polizeivollzugsdienst. Genau.
3: <lacht>
1: ja, auf alle Fälle äh, freue ich mich, dass ihr tatsächlich, was eure Integration angeht, nämlich an den neuen Dienststellen, tatsächlich überwiegend wirklich sehr, sehr viele positive Erfahrungen gemacht hat an den beiden Dienststellen. Ja, Also wir haben jetzt zwei völlig unterschiedliche Dienststellen herausgesucht, um mit euch mal darüber zu sprechen. Die Bundespolizei will auf alle Fälle da noch besser werden. Deswegen gibt es diese Projektgruppe, weil wir uns ja wirklich, wie man sieht, sehr, sehr stark in den letzten Jahren verändert haben. Wir sind jünger geworden. Wir haben viele, viele neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekommen. Und dieses Wissen, was von den vielen Kollegen die in Pension geht, das muss ja irgendwie transferiert werden. Deswegen war es toll, einfach mal zu hören, wie das auch funktioniert, ähm, diesen bärenführer mit diesem Mentorenprinzip. Und ich finde es toll, Irina, dass du ja quasi jetzt auch schon diese Aufgabe bei dir in der Dienststelle über, äh, übernommen hast. Phil, hast du noch eine Frage an die beiden oder wollen wir schon die Messe lesen?
3: Ähm, Fragen an solch eigentlich, nee, als solches eigentlich gar nicht, aber... Wenn wir schon die Messe lesen, sollte man auch einfach nochmal die Botschaft nach draußen ähm, transportieren, dass die Bundespolizei will da zwar besser werden und das wird sie auch und äh, sie wird auch flexibler, aber es gibt gewisse Dinge, die wird so eine äh, hierarchisch strukturierte Organisation einfach nicht ablegen können. Und äh, dessen sollte sich auch jede Bewerberin und jeder Bewerber bewusst werden. Ja. Also, wenn ich lieber irgendwo in einem Coworking Space an meinem. Äh, mit einem Child hatte. Mit einem Child oh, da gibt es doch dieses
1: Meme. Kennt ihr die, dieses Meme? Die, das kann ich für die, jeder, fün die wer fünfte, fünfte Coworking-App <lacht> erfinden. Möchte.
3: Ähm, genau. Ja. Äh, äh, bei allem Spaß, aber dessen muss man sich einfach bewusst sein, dass man natürlich nicht gerade als Kontroll- und Streifenbeamter nicht die Flexibilität hat. Flexible Dienstplangestaltung ist auch ein Thema, das nimmt man sich auch an, aber das hat irgendwo auch seine Grenzen. Wie ich es gerade schon gesagt habe, wir haben Mindeststärken, die müssen gehalten werden, wir haben gesetzliche Aufträge, wir haben ab und zu auch mal Urlaubssperren und wenn ich da keinen Bock drauf habe, dann bin ich einfach bei der Bundespolizei nicht richtig und da werde ich hier auch nicht glücklich. Ja. Ähm, ja. Das ist so mein, äh, meine Botschaft, die ich ganz gerne rauskriegen möchte. Dein Credo. mein Credo, genau.
1: Nee, finde ich, find ich, find ich gut, dass du darauf hingewiesen hast. Das, und das ist auch alle mal dafür
3: entschieden. entschieden. Ja. Das ist auch einfach nur fair, weil, Simon, du bist ja der Einstellungsberater und du sagst halt auch ganz klar, es ist nicht jeder für den Polizeiberuf geeignet. Ich sage also sag das auch ganz offen.
1: Ich, ich bin auch der Meinung, man tut niemanden in irgendetwas Gutes, indem man irgendetwas vorgaukelt. Äh, irgendeine Flexibilität Flexibilitätsvorgabe, die wir nicht haben. Ich finde, wir sind da auch schon besser geworden. Das sieht man ja auch an unseren Gesprächsgästen heute. Und wir werden auch noch besser werden, was das angeht. Aber klar, wir werden halt auch immer eine Behörde bleiben. Aber das hast du, glaube ich, ganz gut zusammengefasst, Phil. Ja, und auch Aber, eine Polizeibehörde. Ähm, Polizeibehörde. Also,
3: also, das darf man halt nicht vergessen. Wir können nicht alle im Homeoffice arbeiten, weil, äh, Streife im Homeoffice ist schwierig. Schwierig. Ja, das ne? yeah, also ist halt so. <lacht> ich glaube, da stimmen uns Irina und Sabrina zu. Wir ja, ähm,
1: fanden es ganz toll, dass ihr heute hier bei uns im Podcast da wart und ähm, von euren Erfahrungen berichtet habt. Ähm, genau. Und ähm, mir bleibt noch zu sagen, ähm, dass ähm, diejenigen, die sich auch jetzt dafür entscheiden wollen, bei der Bundespolizei anzufangen. Wir haben schon sehr, sehr viel auch in dem Bereich getan, um euch das zu vereinfachen, Stichwort Smartphone, denn wir haben eine Bundespolizei-App, die heißt Bundespolizei-Karriere, gibt es im Play Store und im iOS bzw. im App Store. Könnt ihr euch die kostenlos herunterladen, ohne Anmeldung, ohne nichts. Und die hilft euch beim Bewerbungsprozess. Das bedeutet, da gibt es Checklisten, es gibt dann Quiz zur Vorbereitung, was ihr machen könnt, wie ihr euch auf den Sporttest äh, vorbereiten könnt. Und die wird auch immer weiter erweitert. Also es kommen immer neue Funktionen auch hinzu. Deswegen, das ist euer kleines Helferlein im, sagen wir Wust des Dickich des Bewerbungsprozesses. Und die könnt ihr euch einfach kostenlos herunterladen. Ja, das war der kleine Werbeblock. Am Ende bleibt mir noch zu sagen, bitte, ähm, abonniert doch Funkdisziplin auf den gängigen Streaming-Kanälen und lasst uns auch mal eine Bewertung da, ein paar Sternchen vielleicht oder auch mal einfach drunter schreiben, was ihr euch wünscht für die zukünftigen Folgen. Ja, und deswegen bleibt mir nichts weiter zu sagen, als wir wünschen euch einen sicheren Morgen, Mittag oder Abend, egal wo ihr uns gerade hört. Ciao, tschüss. tschüss.
0: Funkdisziplin, der Bundespolizei-Podcast.